0: Alman Arabica, hoffentlich diesmal ohne Knacken und Knistern. Aber ihr könnt euch ja einfach bei der letzten Folge gedacht haben, hey, die sitzen aber auch an, einem, an einem lauten Lagenfeuer. Und Stay sitzt ganz besonders nah
1: dran rum. Ja, das ist dieses, dieses äh, atmosphärische Knistern, das man benötigt, um diesen richtigen Flair zu bekommen.
0: Ja, da war auf jeden Fall ein technisch ein leichtes Problem da. Ich hoffe, ich habe das jetzt einigermaßen fixen können. Es ähm, Für die Leute, die es interessiert, handelt sich darum, dass... Ähm, der Syntaxbus im Rahmen der Abfragegeschwindigkeit eines meiner USB-Verbindung zu meinem Hochleistungs- multimedialen Zentralcomputer nicht ähm, ausgependelt war und so die, das Balance-Gate mehr oder weniger dafür gesorgt hat, dass durch durch, dass durch die Schwingung meiner Stimme da ähm, Übersteuerungsknistern integriert wurde. Gesundheit. Eigentlich war es nur, weil der USB-Port kaputt ist. <lacht> war das bei dir? Hast du auch so Probleme mit dem Windows-Update? Oh Scheiß Windows Update! Windows Update, das ist ein Problem. Die sollen sich löschen von Windows. Ja, ich habe äh, ja, Windows. Windows hat sich
1: gemeldet und so: ey, Bruder, wir haben hier, wir haben hier Neuerungen. Da wird dir einer abgehen von. Und nicht so natürlich. <lacht> oh, nein, dann nein. Uh, updaten Sie das mal und dann, dann fährt der hoch und dann kriege ich direkt die erste Fehlermeldung von Discord. Keine, keine Audio Devices gefunden. Und ich ja. so,
0: oh, 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 nein.
1: Alles weg, alles weg. Die kompletten Einstellungen weg. Ich mache äh, OBS auf, um zu gucken, ob da irgendwas geht. Gar nichts geht. Dann saß ich da erstmal anderthalb Stunden und mit YouTube-Videos als, als Tutorial-Vorlage habe hier malen nach Zahlen gemacht und den ganzen Bums wieder neu eingerichtet. Das kannst du dir nicht
0: ausdenken. Ich, ich fühle das. Aber mittlerweile bin ich so daran gewöhnt, dass, dass ein Windows-Update dafür sorgt, dass der Rechner im Arsch ist. Ja dass ich mich darauf einstelle einfach. Also wenn ein Windows-Update ist, setzt es alle Audioeinstellungen zurück. Das letzte Windows-Update, muss, muss ich aber sagen, war besonders unangenehm, denn das hat nicht nur die audio zurückgesetzt, sondern wie du sagtest, auch sämtliche Einstellungen in, den, äh, in der Streaming-Software, die man benutzt, oder in der Audio-Software oder Aufnahme-Software oder ähm, irgend, also in diesem, in diesem Ab Abgreif-Software, hat alles zurückgesetzt. Du musstest alles neu konfigurieren. Ja. Und mir ist das natürlich aufgefallen kurz bevor ich anfangen wollte, <lacht> aber ich habe es noch, ich habe noch hingekriegt. Also ich habe schon so, oh Gott nein, Windows bitte nicht. Ja, für die für, wir können eine neue, neue Kategorie, ähm, die die
1: ist fast genauso lustig wie Carla klärt sexuelle Dinge. Carla klärt Technik Dinge, weil da bin ich nämlich genauso gut wie im sexuellen Bereich, wenn ihr versteht, was ich meine. Hm. Äh, ich habe ich habe
0: jede jede. Warte, darf ich dafür, darf ich warte, warte, warte. Darf, darf ich ich habe dafür einen Jingle. Okay. Also würde, ich würde jetzt einfach das Jingle benutzen, um na, zu sagen... Na, hier. Na, na, klar. Alles klar, du... Also Karl erklärt sexuelle Dinge oder Technik-Dinge. motherfucker! <lacht> motherfucker
1: Nun du. <lacht> hey, Props an den Ehrenbruder, der das, der das rausgeschnitten hat im Discord. Hm. Ähm, also ihr müsst euch vorstellen, ich habe jede Audiospur... Hat einen eigenen Kanal zugewiesen. So, und da ich überhaupt keine Ahnung von Technik habe, mache ich das in der App Lautstärke und Geräteeinstellungen. Da gibt es dann immer so ein Ausgabeding und so ein, so ein äh, Eingabeding. Und da musste ich jedes Mal, äh, also da musste ich jeden einzelnen, jede einzelne Ausgabe wieder dem richtigen Kanal zuordnen. Und das hat so lange gedauert, weil ich die natürlich auch nicht benannt habe. Ne? Es gibt so Technikfreaks und Nerds, die benennen das dann ja so Game, Musik. System, Alerts, weil es alles durchstrukturiert. Bei mir heißt es 1, 2, 3.
0: <lacht>
1: <lacht> ja, das ist voll in die Hose gegangen. Ich saß wirklich sehr lange da, bis ich das wieder hinbekommen habe. Ähm, ja, was, 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 äh, was, nee, Sexuelles kann ich gerade nichts erklären. Ist nicht, ich habe nichts, äh, hab nichts gesehen oder gehört, was mich überraschte.
0: <lacht> Keine Überraschung ist aber auch gut. Keine Überraschung ist aber auch gut. Richtig. Dafür wurde es Standardskill heute überrascht. <lacht> Hast du das schon gehört? Oh bitte bitte nee okay nee habe ich ich habe noch gar nichts gehört. Also du erstmal musst mich wir erklären. Erstmal müssen wir erklären, wer Standardskill ist. Dann Standardskill, ihr kennt ihn da draußen vielleicht oder vielleicht auch nicht, darum erkläre ich es ja in diesem Zusammenhang ist einer der größten Youtuber auf in, im deutschsprachigen Raum und auch Streamer eigentlich, wenn der streamt. Dann ist er auch riesig. Content Creator allgemein und der überzeugt beispielsweise durch die Art und Weise, dass er Standard falsch geschrieben hat. <lacht> und das rechtfertigt mit, er meinte ja Dart. Ja, Aber deswegen das ist ja auch ein Dart im
1: Logo. Was bist denn du für ein Hater, dass du davon von
0: ja. einer Leserechtschreibschwäche ausgehst? <lacht> ja, 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 ich weiß. Äh, St St Standard halt. Also auf jeden Fall Ihr kennt Standardskill, um, also falls ihr kein Bild vor Augen habt, ich kann mal kurz. Der macht sofort eine Dinge so. Heute sind wir wieder da mit einem neuen Video.
1: Der kommt. Kann ausgerechnet 21 Minuten prozent verdienen. geh wir rein. Und dann kommen 20 nee. Minuten Gameplay und dann ist das Video vorbei und das gucken sich ich, dann drei Milliarden Leute an.
0: Ich würde eher sagen, Standardskill ist der Flair aus, von YouTube. Immer wenn wenn du die denk dir mal Standard Optik weg und ja. sein Gesicht, sondern hör dir nur seine Stimme an. Ich habe vorhin seine Stories durchforstet und ich dachte mir, 100 Prozent, der klingt wie Flair, Alter. 100 Prozent. Ja, die Leute machen Auge, heute mal einen Reporter verprügeln, I don't know. <lacht> ja, da kam, äh. die, kam
1: die Fotze mit einer Kamera an, habe ich dir direkt erstmal gezeigt, wer hier eigentlich den Schwanz hat in der Hose.
0: Naja, und ich soll mal wissen, wo sie ist mit ihrem Eier, sie hat keine Eier, ne? <lacht> Also ja, Stöcke heißt, also ich hab einen Stock ist, und zwei
1: Eier. Das ist genau, mit Stöckern kann
0: ich nichts anfangen, aber mit fetten Bars. <lacht> <lacht> er sieht aber auch ein bisschen so aus, ne? Also der hat nicht Standard so dieses... Standard-Skill ist einfach jemand, der sieht, also ähm, no offense, äh, Grüße gehen raus, ich kenne ihn nicht, also persönlich nicht, ich höre nur, hör nur seine Stimme und seh sein, sein Haus, aber... Standardskill sieht legit so aus, als würde er ja 2020 noch eine Jetlag-Hose tragen, so, Ja, aber ist ein sehr gut aussehender Mann, wenn ich das jetzt mal so mm. rein objektiv sagen darf. Du hast doch letztens schon gesagt, dass Standardskill jemand ist, den du entblasen würdest. Ey, ohne Richtig. Mist, was ist denn das für ein
1: Fetisch? Richtig, aber das hat nur, das hat folgenden Hintergrund, weil Standardskill mm. hat für mich für das Zitat des Jahres 2019 gesorgt. Ja. Ähm, wenn, wenn es darum geht, dass jemand einfach die aktuelle Gesellschaft und einfach alles, ne, Geopolitik, Ökonomie, der, der bringt einfach alles innerhalb eines Satzes auf den Punkt. Und äh, mhm. das möchte ich hier sehr gerne zitieren. Und zwar der gesagt: "Dicker, der will nicht dissen und fährt GL 500. Hat es nicht GL 63 gereicht oder was? <lacht> das hat für mich einfach alles so, so, so treffend zusammengefasst, dass ich gesagt habe: Da müsste er eigentlich einen
0: Preis für kriegen. Wahnsinn, Wahnsinn auch. Also bin ich. Ich erinnere mich an dieses Zitat mhm. und muss selber sagen: Da ähm, hat er recht ist ist verrückt, Alter. Verrückt. Da muss man sich mal vorstellen. Also, da bin ich ja komplett. Ich bin auch ein bisschen, also da fällt mir nichts ein, was ich erwidern kann. Denk da mal drüber Nächstes, nach. Nichtsdestotrotz hat er eine Story gepostet, dass bei ihm eine Hausdurchsuchung ist. Ach was. Ja, ja. Und er hat gesagt, ja, äh, die Leute machen Auge. Und dann hat er vier Stories gepostet, wo er sagt: Weswegen machen sie Auge, machen sie Auge wegen meinem Teppich dann steht er so, steht auf dem Teppich, wo sein Name drauf steht Machen Sie Auge wegen meinem Lambo. <lacht> dann dann geht so auch auf dem geistigen Niveau, dass ich mir vorstellen kann, dass er, wenn er sich so einen Custom-Teppich bestellt,
1: und dann so reingeht, ja, habt ihr, könnt ihr so einen Teppich machen mit Namen drauf? Und dann wird er gefragt, ja, natürlich können wir das machen, aber sind Sie sich sicher, dass Sie Ihre volle Anschrift äh, inklusive
0: Steuernummer auf diesem Teppich haben wollen? Ja. <lacht> also, nee, nee, und dann, und dann sitzt er in einem AMG, und dann scheiße, Hater machen Auge und jetzt muss ich das erst klären, also ich melde mich, wenn ich es geklärt habe. Und, ja, also wirklich, ich kann dir nur sagen, hört, hört euch mal hört euch mal die Standard stimme an und denkt euch Flair einfach, der das sagt. Mhm. Apropos, also das ist auf jeden Fall passiert, man weiß noch nicht wieso, apropos Flair, der das sagt, hast du dieses lustige Video gesehen? <lacht> Heute halbe lester folge mit den Themen. Aber ich habe gar keine Themen. Mir ist das nur eingefallen wegen oh, dem mit äh, äh,
1: mit den, den Flair-Sprachnachrichten ja! synchronisiert. Ja, das habe ich gesehen.
0: Du, du, ey, du Fanboy, komm, das ist so geil, so geil. Ich kann es euch nur empfehlen. Es gibt da draußen so eine so eine so ein Video, wo Ramelo vor äh, Höcke steht und die geben sich ja nicht die Hand und und, und Ramelo redet die ganze Zeit. Ja und <lacht> Und ist so geil, und dann haben sie halt die Flair Sprachnachricht runtergeschnitten, äh, haben sie Flair Sprachnachricht runtergeschnitten. Und dann sagt er die ganze Zeit so: Ja, und du Knecht, du Hurensohn, ich schwöre dir. Und wenn du dich nicht benimmst, dann fick ich deine Mutter. Ich schwöre es dir. Ich oh. schwöre es dir, ich ficke sie. Du glaubst nicht, dass ich das
1: tue, ja, Dicker, aber ich schwöre, ich schwöre, schwöre dir,
0: ich ficke sie.
1: Ich fick, der Flair hat dieses, hat dieses andere Aggressionspotenzial. Und wenn du jetzt in der Rolle dieses Comedians bist, dieses, dieses, ähm, ja. des Schab, Judens.
0: Shakir,
1: Sharap, Shampoo. Shalom. Ist ja auch scheißegal, wie er heißt. Oh Gott, jetzt kriegen wir wieder den antisemitistischen Stempel. Ich habe nichts gegen, gegen Juden. Wirklich nicht. Absolut ich habe nichts nicht. gegen Juden. Überhaupt nichts. Wir <lacht> haben nicht vor, irgendwelche Läden zu schließen. Oh,
0: ähm, ich versuche, wir machen Ruhe! Gott, nein, oh Gott, stopp! Oh Gott, oh, nee, oh Moment! Alman Arabica, please hold the line.
1: We're experiencing technical difficulties. Alman Arabica.
0: Boah, ich hab kurz gebraucht, meine Solidaritätskipper aufzusetzen. So. Also, ja, aber wir jetzt. uns wieder beruhigt. <lacht> yeah. Also
1: jedenfalls ich, ich, jedenfalls ist äh. das jetzt allerspätestens der Moment, wo du dir die Frage stellen solltest, da war ein RTL-Reporter, die er mal eben durchgelassen hat, will ich mich wirklich mit dieser Person anlegen? Meine Antwort darauf, nein. Weil, Digga, ich so? sag dir, wie es ist, Dicker, ich sag's dir, wie es ist, so auf der Straße, da zählt nicht Technik oder so, da steht auch nicht Stärke, da zählt, wie rücklichtlos du bist. Ja. Der hat, der kennt, der, der hat, der, der der hat keine, der der schlägt auch mal einem Reporter
0: der schlägt nicht nur einen Portner, äh, Reporter, der, 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 ba, der ba, also
1: Flair ist jedenfalls ein Top-Typ. Ich habe musikalisch auch absolut nichts gegen ihn. Ähm, in der Hand er ist einer der, der großartigsten Artists. Hast du das, das Stellungnahme-Video von Sido gehört?
0: Warte mal ganz kurz. Wir, wir, warte doch mal. Ich konnte jetzt gar nicht darüber reden, was Flair eigentlich. Okay, wir kommen aber darauf zurück. Nee, äh, ich habe das Stellungnahme-Video von Sido. Weiß ich gar nicht. Wozu? Pass denn? Auf. Zu Desio?
1: Na, na, Quatsch. Wir, Wozu das, hat denn das, Sido Stellungnahme? Wir, wir bleiben genau. im
0: Thema. Ah. Ähm, Sido
1: hat Stellung genommen zu der ähm, zu der Prügelei, die Flair mit den Reportern hatte, weil ich mir ah. gefragt habe: Okay, Sido, ne? War, Paul... War ja im gleichen Laden. Paul Würdig ist Familienvater mit Charlotte würdig zusammen, sehr gefestigter Mann kifft zwar ab und an, aber ansonsten Familienvater, verantwortungsbewusst, die, ähm, die Zeiten des Arschwickens sind vorbei. Wahrscheinlich ah. nicht im Bett, aber zumindest vor Mike. Und ähm, ich, ich habe mir erwartet, ich habe ich hab erwartet, dass da, dass da jetzt was, was, was Entschärfendes kommt. Und er hat gesagt, mm. Digga, ihr müsst euch auch überlegen, mit wem ihr euch anlegt, weißt du? Ihr geht dazu, diese Person zu Hause und da müsst ihr euch fragen, wenn ihr da hingeht, was erwartet ihr? Und wenn ihr erwartet, dass das so passiert für Klicks, habt ihr auch nicht anders verdient. Und dann ich das kannst du doch nicht sagen du kannst doch nicht sagen ja ich kann verstehen wenn da Reporter zu einer Person des öffentlichen Lebens gehen dass das die dann verprügelt werden, weil es
0: flair ist nee, das doch du, natürlich doch okay dann schließe Na, ich ja, da klar, an ja ich stehe ich stehe da hier komplett stehe ich solidarisch hinter Flair und Paul Würich. ich bei nacken einfach also <lacht> ja nee du stellst dich jetzt erstmal nicht dahin ich stehe da zuerst okay aber, aber dann die, darf die ich mich hinter dich stehen dann <lacht> sieht man mich auch nicht <lacht> Ich stehe noch viel weiter da hinten, ich will irgendwo in der dritten Reihe stehen, wenn das möglich ist. Nee, 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 warte mal, warte mal. Also lass uns doch die Situation erstmal ein bisschen auftüfteln, damit die Leute da draußen verstehen, was da eigentlich los ist. Okay, okay. Ähm, nach, nach dem nach dem brisantesten Zwischen Zwischenfall äh, dieses Jahres, nach Madeira-Gate, gab es Flair und Shapira-Gate. Ähm. Wir haben es ja letztens schon, äh, glaube ich, so ein bisschen thematisiert. Aber die ganze Sache ist weiter eskaliert. Die Sache ist weiter eskaliert. Der hat äh, weiter auf Twitter gestichelt. Ich habe da auch selber, ich weiß nicht, ob du meine Tweets dazu gelesen hast, denn ich fand es ganz cool, dass der gesagt hat, ey, was soll das jetzt einfach? So, wir müssen da irgendwas sagen zu. Aber gegen Ende wurde der sehr selbstdarstellerisch Opfer, opferrollenmäßig. Der hat ja dann, hast du gesehen, dass der diese Nachrichten veröffentlicht hat, die ihm geschrieben wurden, wo drin stand, ey, du Hurensohn, ey, du Lappen und so? Hast Sonst du das Berlin gesehen? Berlin steht hinter, hinter Flair und Jagd dich. Und ja, hast du gesehen? Ich, ich habe ihm dann gesagt, Alter, Bruder, ey, wenn du dich wirklich als Opfer hinstellst, ne, dann, dann zeig bitte, äh, zeig bitte äh, Finanzamt Wien Unterstrich oder äh, aller Punkt Schwiegermütter Unterstrich an, weil das ist halt das Internet. Die sind halt, das sind halt manchmal degenerierte Vollidioten, ja. aber er hat sich dann halt in diese, oh ja, das ist nicht Hip-Hop und so, Alter. Ich habe fast das Kotzen gekriegt. so. Es war schon, es war schon sehr, sehr schwierig. Und er hat sich auch nicht nehmen lassen, jedes Mal, wenn irgendein MC, oder zumindest bei einem MC habe ich gesehen, sich dazu sich dazu positioniert und gesagt hat, ey, das ist echt nicht korrekt, was da passiert ist und ähm, da sollten wir ein bisschen aufpassen, hat er sich nicht nehmen lassen, drunter zu schreiben und zu sagen, ja, jetzt wo alles schon gesagt ist, da äh, da, äh, das tut er jetzt <lacht> so, als hätte die das Rad neu erfunden. Also so komplett, so komplett konst also so kompletten Schmutz gewesen so. Also, ich habe ja von dem vorher nichts gehalten, ne? weil ich du kennst ihn nicht persönlich, du kannst dir kaum kaum eine Meinung bilden, sondern siehst nur das, was öffentlich projiziert wird und der ist äh, nicht witzig gewesen. Ich fand ihn auch immer kom, also hat er immer komische Aktionen gemacht manchmal, aber krass. Deswegen kann man ihm schon zuhören, wenn er was sagt, aber was er da gebracht hat, das war ja kompletter Abfall. Also ich so wirklich Warum er mir
1: sofort unsympathisch ist. Ich finde, er sieht aus wie Harvey Dent in The Dark Knight. <lacht> 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 kennst du kennst, du, kennst ja, du den Schauspieler von Harvey jetzt Dent? wo
0: du das sagst, er sieht ja, wirklich aus wie scheiß
1: Harvey Dent. Guck dir das an, der sieht aus wie fucking Harvey Dent ja, in The Dark Knight. Ja. Und solchen Menschen vertraust du einfach nicht. Die machen die machen also Guck dich Guck dich das an, Mann. Die, die machen immer so auf großer Volksretter, ne? Und dann aber am Ende, wenn sie mal in einem Fass Öl landen, dann stehen sie da und da schießen Leute. Auf, aufgrund von von zufalls generierten Ergebnissen das kannst du ja nicht ausdenken der ist der ist nicht der ist nicht äh, 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 äh. ja 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 er sieht genauso
0: ja, aus wie 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 harvey dent und solche Leute vertraue ich nicht es ist harvey dent es ist es ist tatsächlich du hast recht jetzt weiß ich auch warum er mir unsympathisch ist
1: richtig und deswegen sympathisiere ich sowieso erstmal mit flair weil er ist in diesem Fall für mich der Batman der einfach der 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 Cape Crusader der dunkle Ritter der einfach mit seiner
0: Faust sprechen ist <lacht> Rechtsprechung <lacht> Oh Gott Oh mein Gott ähm, Es ist es ist in diesem Zusammenhang aber echt krass dass das Kamerateam vor dem äh, Louis Vuitton Store von Flair auf die Fresse gekriegt hat ne also mh. ich ich weiß nicht ich unterstütze, was das angeht, Sido, wenn er sagt, sag mal, was habt ihr euch dabei gedacht? Du musst dir, ja, du musst dir vorstellen, was
1: passiert. Was, ja, du musst dir halt vorstellen, was in den Köpfen los, was, was in den Köpfen von diesen Menschen passieren passiert sein muss. Die sitzen da, dann klicken die auf eine Story von Flair und sehen Standort Louis Vuitton Store Berlin und dann denken mhm. sie sich am Kudamm und denken sich,
0: sag mal, Harald,
1: fahren wir da mal rüber oder was? Das aber schon, dass er gerade einkaufen war und dass der sowieso vielleicht gerade auch erstmal seine Inantatspritze im Arsch hatte. Naja, trotzdem. Lass mal dahin brettern. Und dann fahren die dahin und kriegen auf die Fresse. Also da muss man sich wirklich fragen, was ist eigentlich, wie
0: wenig Zeit habt ihr eigentlich im Leben? Hm. Ja, also ich finde das auch sehr <lacht> provokant zumindest. Ja. Die Reaktion ist natürlich über. So, man sollte niemanden in die Fresse hauen. Ach, auch jetzt wenn der, der Ruder Nein, Achso, du schießt Sido. Ich stehe hinter Sido, aber ich... Ja, ich, dann musst du sagen, es ist in Ordnung, dass der da die Fresse vollgekriegt hat. <lacht> <lacht> Pass auf, ich Ich, ich stelle mich schräg links hinter Sido. <lacht> <lacht> ich oh ruhe nur einseitig, so ein,
1: bisschen, so ein bisschen Richtung, okay, die Aktion als solches war zwar verständlich,
0: aber vielleicht muss man ihm nicht Backpfeifen geben. <lacht> ich, ich, also, ich stelle mich schräg links hinter ja, würde ich. Ich, ja. stehe ich schräg links. Man sieht mich nur zur Hälfte, wenn man ein Foto machen würde. Ja. Und deswegen sage ich, ey, ja klar, ist das schon dumm. Aber es ist halt immer noch, es ist, nur weil du bei RTL arbeitest, solltest du mittlerweile nicht verprügelt werden. Also, es ist schon blöd, dass du da arbeitest. Und es spricht auch ein bisschen für deine, deine Prioritätenliste und was so in deinem Leben schiefgelaufen ist mhm. und irgendwie. Aber man sollte dir zumindest deswegen nicht auf die Fresse hauen. Das dass RTL-Mitarbeiter aber auch nicht so clever sind, in ihrer, ähm, wie sagt man, Art und Weise mit diesem Thema umzugehen oder allgemein mit der Beschaffungskultur. Ja. Mit der Informationsbeschaffungskultur, das hat ja Montana Black auch gesagt. Der hat nämlich das. Wort hat er nicht gestimmt. verwendet. Nee, das hat er nicht gesagt. Er hat, also ich würde es lustig finden, wenn Montana Black schreibt: Also, die heutzutage, heutzutage ist die Informationsbeschaffungskultur von RTL ja höchst fragwürdig, denn die haben bei mir. Nee, das hat er nicht ja, gemacht. Er hat gesagt. Richtig. Er hat gesagt: Bei mir waren die auch, äh, haben die nicht auf ein Nein gehört. Die haben nicht zugehört. Denen war das egal. Ich glaube, die Story bei ihm war, dass es bei ihm, dass die bei ihm im Hausflur standen und angedroht haben, zu seinen El Großeltern zu gehen. Ja. Ähm, und da muss man halt einfach die Frage stellen: Was ist mit diesen Leuten nicht in Ordnung? Äh, was was soll das? Wieso wieso sagen die sowas? Aber ist das und jetzt nicht, stell dir vor,
1: hm? ist das nicht Teil des Jobs, wenn du da? Ich meine, man, man spricht ja immer nur von den positiven. Dingen, die man als Content Creator äh, so mit sich trägt. Aber dass das, wenn du diese Größe erreicht hast, dann ist das definitiv, also dann ist öffentliches Interesse und auch mediales öffentliches Interesse ja quasi, das kommt ja damit, ne? Das ist so, als wenn du dir so ein Sandwich an der Tankstelle bestellst und sagst, nee, also ich mir schmeckt das ganz gut, aber diese Gürkchen da drauf, die gehören sich einfach nicht. Ich finde es auch abartig, ne? So also versteht mich nicht falsch. Ich also bin ein ich ich, großer, ich, ich großer nicht, Freund davon, Termine ist.
0: abzumachen. Ich bin, ich weiß nicht, was, ob das öffentliches Interesse ist. Also, öffentliches Interesse? Also, wird, Willst du das mich so verarschen?
1: Viel? Öffentliches Interesse wird diktiert von den Leuten, die es diktieren möchten. Wir hatten ja, der darum ja der drin stehen?
0: dass Tanzverbot Abdel einen Kanacken genannt hat. Ja, aber das ist ja, dann ist es ja eine Krux so, dann ist es ja irgendwie total paradox, wenn... Du definierst, was öffentliches Interesse ist und du dann aber gleichzeitig rechtfertigst, ja, wir machen das nur, weil das öffentliches Interesse ist, dann ist das... Dann, dann ist das ja, das ist ja ein Ultra-Alibi. Das ist ja für alles dann, das ist doch Schwachsinn. Natürlich, aber genauso funktioniert auch die Welt. Genauso funktionieren die Medien. Du, du, du,
1: also du bist normalerweise als Influencer, also können wir, wir können ja Journalisten auch einfach Influencer nennen. Weil im Endeffekt bedeutet das Leute, die andere Leute beeinflussen. Und das sind hm. Journalisten genauso wie Reporter, genauso wie Moderatoren, genauso wie YouTuber oder Streamer. So die beeinflussen, die beeinflussen das Interesse der Zuschauer. Auf der einen Seite bedienen sie allerdings auch die Gelüste der Zuschauer. Das heißt, sie diktieren, ähm, äh, was was relevant ist, bekommen allerdings vom Publikum oder den Zuschauerzahlen diktiert, was sie denn wirklich rele als relevant bezeichnen sollten. Und das ist ein, das ist eine ewige Endlosschleife, die die besteht aus, na ja, also du kommst jetzt dahin, weil ich darüber berichte, und auf der anderen Seite berichte ich nur darüber, weil ihr das berichtet sehen wollt. So, das ist
0: das, da kommst du nicht raus, da kannst du dich ewig lange rechtfertigen. Ich, also nichtsdestotrotz halte ich dieses öffentliche Interesse-Argument halt für total blödsinnig. Wie die das nun anbringen oder nicht, ist ja jetzt erstmal egal. Und ich glaube nicht, dass man damit leben muss. Also ich glaube auch nicht, dass das eine gängige, dass das gängig sein sollte und dass man das als normal annehmen sollte. Gar nicht. Das, das klingt ja höchst, das klingt ja höchst schwierig. Und deswegen, und deswegen stütze ich mich halt nochmal auf die, auf die Aussage von, von Monte, der gesagt hat, jo, die akzeptieren halt kein Nein. Und wenn du kein Nein akzeptierst, ich kann mir durchaus vorstellen, dass Flair gesagt hat, ey, ihr Sposten, ich fick eure Mütter, geht Nein. Also er wird irgendwann Nein gesagt haben, vermutlich. Ja. Und wenn die diese Abneigung nicht deuten konnten und die Frau vorne am Mikrofon gesagt hat, sagen sie, ähm, wie finden Sie es eigentlich, dass sie der neue, der neue nach Neue Deutsche Welle nun der, der zweite Vorfall dafür sorgt, dass sie im Insiderhandel äh, in, in, im Insiderbereich der Judenjäger genannt werden. <lacht> und dann wird er halt, dann wird er halt, dann wird er halt die Fäuste rausholen und sagen: Bruder, jetzt hast du mir, Puppe, jetzt hörst du mir mal zu, ja, ich habe gerade keine Zeit, ich bin mit einer Frau unterwegs, aber wenn du hier wärst, dann würde ich aber auch Und dann hat er seinen komischen Spruch gebracht. Und dann hat er dem, dann hat er dem einen intervenierenden Kameramann 1. Der nur zur Sicherheit da war und inter, intervenierenden Kameramann 2, der die Kamera tatsächlich hält, halt ein bisschen auf die, äh, ein bisschen die, die, die Wangen gestreichelt. Mit dem Hammer gekämmt. Und, und dann haben die Panik gekriegt, weil sie gemerkt haben, oh Scheiße, Flair ist ja wirklich so, wie er sagt. <lacht> ja. Und dann ist es, dann sind sie weggelaufen. Ich muss aber auch sagen, Flair befindet sich gerade in der Promophase zu seinem Album. Und da ist es natürlich besonders schwierig, mit ihm ein rationales Gespräch zu führen. Ich habe mich dazu bereit erklärt, also wenn Flair das hört, ich würde gerne mit Flair sprechen, aber auch nur zw wenn zwischen uns so eine Scheibe ist. <lacht> ja. Oder ein Mikrofon und eine, eine Mindestdistanz von 800 Kilometern oder 1200, je nachdem, wo man sich gerade befindet. Ja. Das ist das ist aber. Ihm kommt das gelegen. ne? Controversy creates cash. Gerade wenn du
1: ähm, wenn du wenn du kurz vor Release stehst, dann ist es ist es super, äh, wenn, du, ähm, wenn du in den Medien die Runde machst und dann versuchen natürlich auch alle wie aufs, aufs Brett aufzuspringen. Unterm Strich, wenn sie darüber freuen, ich frage mich allerdings, ob das rechtliche Konsequenzen haben wird, ne? Weil
0: natürlich. Ich, bin,
1: ich bin großer Fan davon, dass wenn man, wenn man Kopfgeld auf eine, auf eine Person setzt und dann äh, Shahak Shapira Androht, ähm, ihn, 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 und seine Mutter oder ihn mit seiner Mutter zu, zu, zu ficken. <lacht> dann sollte mm. und das öffentlich macht, während man die Polizei direkt, Berlin
0: taggt. Äh, muss man, muss man aber sagen, dass das auch direkt auf mehreren Ebenen Trends bedient, die auch in der, in der Pornoindustrie gerade laufen. Das heißt, mm. <lacht> das könnte Richtig. dann auch, das könnte dann auch, ähm, Deutsch Rapper fickt, Devoten Beta-Mail mit seiner Mutter, oder?
1: Richtig. Richtig. <lacht> das, das könnte, das, das würde genau, das würde genau den Zahn der Zeit, äh, treffen in der Pornoindustrie. Aber so ist es halt, Eine mm, Mediale mm. Cross, äh, Cross-Promotion ist das. Ja. Ich halte da nichts von. Ich bin, ich bin ein großer Freund davon, sich mit Worten zu, ähm, zu betteln. Ich hätte es als einzige, also die einzig logische Konsequenz für mich wäre gewesen, dass Shark, mm. Shapira ein Distrack Release und das Flair dann antwortet mit dem Distrack und dann wäre es in Ordnung gewesen, weißt du? Oder man, oder man, man kloppt sich halt mal, ne? Aber nicht dieses Öffentliche mit Polizeitecken und so. Da halte ich es genauso wie wie, wie Capital Bra. Du brauchst keine Crew mehr, weißt du, du hast jetzt deine Crew. Die Polizei ist deine Crew. Das, weißt <lacht> du, da halte ich es
0: genauso, da muss man da raushalten. No? Capital Bra doch, ist auch ganz schön, ist auch echt ganz schön gut weggekommen, Alter. War der nicht auch in so einem. Der war doch auch bei den Cops und hat irgendwie so einen arabischen Clan angezeigt oder sowas. Glaube schon. Ich
1: glaube, mittlerweile kannst du im Deutschrap, wenn du in Berlin unterwegs bist, nicht mehr ohne arabischen Clan auskommen. Weil irgendwann klopfen die an und sagen so, weißt du was, deine Beats sind sehr gut, aber unsere Beats sind besser. Wir machen die mit Faust. Also, die du <lacht> Mal, wenn wir,
0: weißt du? Hast du schon mal das... das Hast du schon mal das tiefsummige Strommeln auf deinen, auf deinen Wangenknochen gehört, was das, wie das in der Aufnahme klingt? Ich glaube, das ist so. Ein, ich glaube, Deutschrap in Berlin ist so ein
1: weiterer Bereich, wo man, wo man einfach nicht involviert sein möchte. Das ist das ist so, da, 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 da halte ich es wie, wie, äh, wie viele Rapper aus Hamburg, da halte ich mich einfach raus. Ne?
0: Da will ich nichts ich mit nicht, zu tun haben. Ich weiß nicht, was schlimmer ist, das Influencer-Business oder das Deutschrap-Business? Deutschrap. Deutschrap. Mit Deutschrap, großem Abstand. Oh, mit ganz großem oh, oh. Abstand. Oh, ja, Gott. ja,
1: ja. Was ist denn das Schlimmste, was dir passieren kann? Der einzige arabische Clan, der dich der dich in YouTube-Deutschland mal angehen kann, ist Abdel. Und der ist alleine. Weißt du, der <lacht> mit dem Hast du das neueste Video <lacht> von ihm gesehen? Oh, der hat sich da wieder... Also, oh, wir, Gott, wir können das Karte, mal kurz Mensch. anschneiden. Ich glaube, weil du mhm. ja auch in der Thematik drin bist und ich habe es gesehen. Ähm. Und ich, ich bin der Meinung, auch wenn es wirkte, als, als sei es aufrichtig, also... Er hat das ja nahezu im One-Take gemacht, aber es war ein Rechtfertigungsvideo, das nicht nötig gewesen wäre, weil er damit genau das nicht bewirkt, was er bewirken wollte. Und zwar hat er da ja eine relativ ähm, erklärende oder rechtfertigende Stellungnahme dazu abgegeben, warum Kanacke für ihn ähm, ein, ein heftiges Schimpfwort ist mhm. oder einen diskriminierenden Hintergrund hat. Und ich glaube ihm per se, dass diese Geschichte auch der Wahrheit entspricht, Er hat gesagt, dass er dort, dass er in seiner in seiner Jugend oder in seiner Vergangenheit oftmals von ähm, Rechtsradikalen körperlich angegangen worden sei und sie ihn mit diesem Wort beworfen hätten, während äh, sie auf ihn eingeprügelt haben und dass deswegen das Wort für ihn eine andere Brisanz hat. Auf der anderen Seite frage ich mich, warum sagst du das dann nicht einfach direkt? Also also, für mich persönlich, als, als erwachsene Person mit meinen 47 Jahren, denke ich mir, wenn so ein 19 oder 20, wie, wie altes Tanzverbot, 21, 22, irgend sowas mit dem Dreh, mhm. Anfang 20, wenn der sagt, hör auf mit deinem Kanacken-Getue, nachdem du dem gedrost hast, ihm die Fresse einzuprügeln, in Made auf Madeira, dann kannst du sagen, ey Bruder, ey, ich habe das Wort ist heftig, da sehe ich, da sehe ich mich nicht so wirklich wie wär's denn mal, wenn, wenn du dich dafür entschuldigst, ne, das wäre wär dann in Ordnung gewesen, ne, aber mm. jetzt kommt er halt mit so einer Geschichte und dann, und das Schlimmste, was er, hat, was er hätte machen können, meiner Empfindung nach, war halt der Vorwurf, dass ihn wieder alle haben hängen lassen, ne, also dieses, dieses Jahr, dann wurde ich halt auch von Freunden im Stich gelassen und da merkt man mal wieder, dass das überhaupt gar keine Freunde sind, ach was, Bruder, ach was, das sind keine Freunde in YouTube-Deutschland, wirklich nicht, die gehen nach dem öffentlichen Interesse und haben nicht Bock, sich die Finger zu verbrennen und ihre eigene wirtschaftliche Karriere ähm, äh, zu riskieren, um, um, um einer Person, die derzeit nicht die Gunst der Öffentlichkeit genießt, äh, zu verteidigen. Ach was, wirklich? schwierig, weil das 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 führt dann dazu und äh, ich glaube, da wirst du mir auch über da wirst du mir zustimmen, dass dann Fans oder Zuschauer, die das Video gesehen haben, zu den Leuten gehen, von denen sie vermuten, dass sie gemeint worden sind, respektiv hier die Leute von Ape Crime und so, und mhm. die werden dann mit Fragen bombardiert und werden zu Stellungnahmen gezwungen, die sie eigentlich gar nicht abgeben wollten und das wirft dann wieder noch weiteres schlechtes Licht auf ihn. Das ist voll in die Hose gegangen.
0: Ja, ja, ja. Es ist ich finde grundsätzlich diese diese fehlende Solidarität, die herrscht, also ich meine wirklich fehlende Solidarität, du wirfst ja die du wirfst die Leute, mit denen du zu tun hast, weg, sobald die irgendwas Schwieriges machen, wo du nicht, wo du siehst, dass es einen potenziellen dass es sich auf dich auswirken könnte, weißt du? Ja. Heutzutage wird nicht mehr heutzutage wird kein Dialog mehr geführt, das heißt du kannst, wenn beispielsweise du mal wieder, wenn du in deinem Stream den hitler groß machst, ja? Mhm. <lacht> Weiß ich nicht. Habe ich, ich vorgestern gemacht. Okay, dann, oh Gott. Dann könnte man, dann könnte man, dann könnte man sagen, okay, okay, das ist jetzt ein extremes Beispiel. Vielleicht nicht den Hitlergruß. Machen wir was anderes. Wenn du sagst, Ananas Pizza ist lecker. Was? Jeder hört's auf bei mir. Oh scheiße, die Vorstellung hat mir auch gerade schon... Nee, hör auf, nimm ein anderes Beispiel. Lass uns beim Hitler groß bleiben. <lacht> okay. Gut, also wenn du den Hitler groß machst. Danke. Ja, ist besser, fühlt sich besser an. Also, da, da würde ich, da würde ich sagen, lass uns doch, lass, lass uns das, lass, lass, ich würde das verurteilen, aber ich würde dich nicht, ich würde dich nicht abstoßen. Ich würde sagen, hey Karl, das ist nicht cool, kannst du das bitte lassen? Zum Glück war es keine Ananaspizza, aber, Richtig. aber ganz ehrlich, ähm, das geht trotzdem nicht. Und dann kann man das auch kommunizieren. Aber heutzutage haben die die Leute einfach keine Eier mehr, zu den Fehlern ihrer Anführungsstrichen, Anführungsstrichen Freunden zu stehen und Lass zu sagen, uns. ja, das ist Scheiße, aber das ist auch ein Mensch und der wird. Für, ich habe ihm klar gemacht, dass das Scheiße ist und ihm tut das leid und deswegen müssen wir weitergehen und ihr könnt jetzt weiter auf ihm rumhauen oder ihr könnt ihn entweder deswegen nicht mehr gucken oder weiter gucken. Lass doch Real Talk machen, Bruder. Lass uns doch genau über das sprechen, was schon passiert ist.
1: Lass uns doch. Wir sind doch bekannt dafür, dass wir Klartext sprechen innerhalb dieses Podcasts. Ähm, sprechen wir über über das Ereignis, das schon über ein Jahr jetzt her ist. Sprechen wir darüber, dass du, dass du Streaming with Heart angegangen bist öffentlich, was man hätte privat in der ersten Instanz hätte machen können. Und wo dann alle gerudert sind wie die Wahnsinnigen. Sobald der Backlash kam und sobald der Shitstorm kam, waren alle Leute, die normalerweise die gleiche moralische Instanz reiten und auf dem gleichen Pferd unterwegs sind, ganz, ganz still hinten und haben die Fresse gehalten. Weißt du, ob sie dazu gefragt worden sind oder nicht. Das ist eine, das ist eine Situation, die für mich sehr gut widerspiegelt, was da passiert. Wenn, wenn, wenn du merkst, dass da in irgendeiner Form Widerspruch kommen könnte, bist du als Content Creator erstmal geneigt, selbst zu rudern. Und da bin ich auch kein Fan von. Die, die, die Herangehensweise ist, dass du dann sagst, hey, pass mal auf, Mann, ich sehe das genauso, wenn du es genauso siehst und da ist nichts verwerflich dran. Das, was da passiert ist, hätte man vielleicht unter Umständen ein bisschen geschickter lösen können. Das ist aber eine Erkenntnis, die, die genau so auch schon von der Person gekommen ist. Also bleibt mal bitte alle auf dem Boden, haltet die Fresse und wartet ab, was passiert. Ne? Weil da noch keine Ergebnisse äh, präsentier präsentierbar waren. Und ich glaube, das ist etwas, wovon man nicht ausgehen kann, dass es passiert. Weil diese YouTuber-Bubble ist noch ein bisschen anders als die Streaming-Bubble, würde ich mal fast behaupten. Das ist alles noch ein bisschen inszenierter. Ich habe ja selber in, in, in vielen Produktionen mitgearbeitet, die, die großes äh, Interesse hatten. Ne? Jetzt nicht an meiner Person, aber an, an vielen anderen. Und das ist wirklich wie im Fernsehen. Also ihr müsst euch das vorstellen, das ist eine Fernsehproduktion. Das ist eine das Hollywood-Produktion, Mann. Da kommen dann Leute mit viel Reichweite, die die kommen zum Set, da schieben alle eine Fresse, dann läuft die Kamera, dann sind alle Freunde, dann geht die Kamera wieder auf und alle sind am Handy. So ist es und nicht anders. Und wenn das so ist, dann kannst du nicht davon ausgehen, dass die Leute dass, dass die Leute ernsthaftes, privates, persönliches Interesse an dir haben. Sondern du gehst davon aus, ey, du provozierst voneinander reichweitentechnisch und das wäre ein cooles Produkt, aber das ist wirtschaftliches Interesse und nichts anderes. Hm.
0: Ja, boah, ich hab, ich hatte gestern wieder so einen kompletten Tilt. Ich hatte gestern in meinem Stream ähm, so einen kompletten Tilt bezüglich des Businesses und so. Das passiert, also habe ich so einen Ausbruch gehabt, weil mir mal wieder klar wurde, was es eigentlich bedeutet, ähm, im, im erfolgreichen Segment da rum zu, zu gurken und was es eigentlich nur noch um um dasselbe geht und dass es nicht mehr um den Vibe geht. Aber irgendwie macht man sich wahrscheinlich immer ein bisschen was vor, weil so viele, so viele Leute daran verdienen wollen und profitieren wollen. Und dann passiert sowas wahrscheinlich automatisch. Ich glaube, das ist eine romantische Fantasievorstellung. dass es alles, dass es echt ist. Wie genau das eine romantische Fantasievorstellung ist, dass die, dass die Serien und, und, und Clips von Yoko und Glas echt sind. Die wurden mich auch exposed. Ja. Ich bin Schweine.
1: Guter Themenwechsel. Ähm das war wieder, das war für mich wieder eine Funkreportage, die bewiesen hat, dass da wirklich Leute arbeiten, die, die keinen Anspruch an irgendwas haben. Also erstmal Punkt Nummer eins. Wenn irgendjemand, wenn irgendjemand auf diesem gottverdammten Planeten sich die Produktion anguckt und ernsthaft davon ausgeht, dass das der Realität entsprochen hat und dass das alles genau so passiert ist und nicht Entertainment ist, dem ist dann nicht mehr zu helfen, ne? Das ist, das ist, das ist Punkt Nummer eins. Punkt Nummer zwei, die großartigen Exposure-Talente, die dort präsentiert worden sind, waren ungefähr auf dem Niveau. Ja, wir haben Mehmet gefunden. Der Mehmet war auch in der gleichen Shisha-Bar und hat Tee, hat Tee getrunken, während die da gedreht haben. Und dann steht Mehmet vor der Kamera und sagt, ja, ich habe gesehen, war auf jeden Fall mehr als eine Aufnahme. Und dann, dann sagen die, ja, damit ist das jetzt wohl äh, geklärt, das Thema. Damit ist wohl gegessen. Was, also, was ist das für, was ist das für eine Produktion gewesen, Alter? Was, was, was ist das für eine Produktion?
0: Also, ich, pff, ich, die Argumentation ist ja eine relativ einfach. Ich verstehe, ich, versteh, ich habe ich muss dazu sagen, ich habe angefangen, diese Funkdoku zu gucken, ähm, von Steuerung 11, die glaube ich, ne? Mm. Ja, ja, ja. Und habe nach zwei Minuten aufgehört, weil mir klar wurde, das können die doch nicht ernst meinen, Alter. Also ich habe diese ganze Doku nicht gesehen. In mir ist es aber unglaublich schwer gefallen und deswegen habe ich auch abgebrochen, das überhaupt ernst zu nehmen, weil ich ich mir nicht ich wusste nicht, dass es noch Leute gibt, die Privatfernsehen dort draußen und alles was daraus in, äh, entsteht in irgendeiner Form als das passiert wirklich angenommen haben. Also, hä? Bruder, das sind Produktionsfirmen, da hängen Mitarbeiter dran, als ob die sich darauf verlassen ob da zufällig etwas passiert? Sag mhm. mal, sag mal. Stell dir mal vor, dein Arbeitgeber sagt: Ja, äh, wir würden dann gerne äh, vier Videos, die äh, vier Videos drehen. Ähm, das hängt aber davon ab, ob jemand die Plastiktüte aufhebt. Und äh, dann wisst ihr auch ungefähr, wie es aussieht mit eurem Gehalt. Ja, also wenn das dann kommt, dann äh, dann äh, haben wir Glück gehabt, wenn nicht dann nicht. Das ist so unglaublich. Also wo wir bei Naivität waren von vorhin. Aber das ist so naiv. Das ist so naiv, dass es mir dass es mir die Sprache verschlagen hat, dass die da ernsthaft in die Kamera gucken, die beiden Deppen, am Anfang und sagen, so, wir haben euch leider was mitzuteilen. Wir haben herausgefunden, dass Joko und Klaas Sketche nicht äh, nicht echt sind. Oh mein Gott, ich, ich saß da und habe mir die Hand so sehr ins Gesicht gegeben gegriffen, dass ich überprüfen konnte, wie der Mageninhalt im Verdauungsmodus, also wie wie verdaut der Mageninhalt ist, weil ich da so viel Schwung reingelegt habe, dass mir das durch den Mund direkt die die die, die Magenröhre runtergerutscht ist. Also ja, das real Realsatire.
1: das ist wirklich real dass da zwei Leute von, von öffentlich rechtlichen Geldern finanziert sitzen und sagen, so Freunde. Das jetzt hier, das mag jetzt ein bisschen hart sein, aber in einem Fernsehbeitrag, der innerhalb einer Woche produziert worden ist, wurde inszeniert, dass die Straftat tatsächlich stattgefunden hat. Ihr seid alle davon ausgegangen, dass das ist ja Berlin, ne? Berlin ist ja sowieso die gefährlichste Stadt äh, auf diesem Planeten. Wenn man da ein Fahrrad hinstellt, ist das sofort weg. Deswegen ist es eigentlich davon, ist eigentlich davon auszugehen, dass dieses Fahrrad definitiv geklaut werden würde. Natürlich. Und dann kommt natürlich so einer vorbei, der, der eine halbe Kettensäge im, im, im kleinen Rucksack hat und das Ding aufbricht. Also, ich bin ich bin ja großer Fan davon, ich bin ja großer Fan von Joko und Klaas. Ich feiere diese Videos, ich habe sehr gelacht, auch bei den Tinder-Videos habe ich sehr gelacht, obgleich mir be bewusst war, dass da vielleicht das eine oder andere möglicherweise inszeniert worden ist. Aber das spielt ja keine Rolle, weil das Produkt als solches gut ist. Die Wertigkeit, der der die, der, der humoristische Wert dieses Beitrags. Der ändert sich doch nicht aufgrund der Tatsache, dass da Dinge inszeniert worden sind. Wir sprechen hier übers scheiß Fernsehen. Weißt du, die Zeiten, mm. wo Hans Meiser noch echte Gäste hatte, die sind schon lange vorbei. Das private Fernsehen, dieses scripted reality TV Konstrukt, dieses, wie sag mal, realitätsnahe, ähm realitätsnahe Dinge möglichst möglichst nah am Volk zu inszenieren, das ist doch Masche seit seit 20, 30 Jahren schon, weißt ja. du? Und dass man das dann immer noch Beiträge Beiträge nötig sind, die herausfinden, dass das Haus tatsächlich nicht in Budapest stand, da da muss also da frage ich mich wirklich, wie wie nehmen die das nehmen die das ernst oder geht es bei denen auch nur darum, einen Beitrag zu produzieren? Und
0: genau das ist dann nämlich die Frage so, wenn denen die Qualität der Beiträge am Herzen liegen würde, dann würden die so eine dumme Scheiße doch gar nicht erzählen. Richtig. So Wie kann es sein, dass das, also, oh mein Gott, wie kann es sein, also ich habe Steuerung F jetzt, ich weiß gerade nicht, was die als letztes produziert haben, aber das ist wie so ein richtiger Lückenfüllerbeitrag, so richtig, hey, wir wissen nicht, was wir die nächsten Mal machen sollen, lass uns doch, ich habe da noch was unter meinem Tisch kleben, so einen kleinen post zettel der war irgendwie was von, äh, ist Privatfernsehen echt? Das klingt jetzt nicht so schmackhaft, eher zwei von zehn möglichen ähm, äh, Unterhaltungspunkten, aber lass uns das doch einfach machen. Also, was ist mit euch? Also, was ist mit euch? Wie konnte das passieren? Hm. Wie Steuerung kann man F das? macht
1: Wiederverwertung, Bruder. Die machen nichts anderes als Wiederverwertung. Das sind ja die, die, die haben diese Reportage oder, oder Reportage. Diesen Beitrag zu wie Gangster ist Rap gemacht und äh, da haben sie ein paar paar Deutschrapper in Berlin interviewt unter anderem auch Flair, dass sie da keine auf die Fresse gekriegt haben ist eigentlich schade. Äh, Habe ich das laut gesagt? Entschuldigung. Ähm, und, okay. haben dann, und haben dann haben dann mit diesen Personen Interviews geführt und das Ganze für für fünf sechs äh, Beiträge ähm, verwertet. die machen guten Shit. Also ich weiß nicht ob du diese die, die, Da sind teilweise wirklich Dinge dabei, die die einen Wert haben, aber zum großen Teil unterliegen die genau denselben ähm, Lasten wie wie jede andere Produktion. Und zwar die müssen delivern und da kann nicht alles gut sein. Da ist viel inszeniert, da ist super viel Füllinhalt und äh, das war das war eines dieser Videos, wo sie sich gedacht haben, ja was können wir denn mal machen, was möglichst großes mediales Interesse ähm, Erweckt und das war dann, ja, Joko und Klaas, die faken ihre Videos. Erstens, ihr Trottel, das sind bestimmt nicht Joko und Klaas, die auf den Gedanken gekommen sind, da irgendwas zu inszenieren, sondern die haben eine riesige Produktionsfirma hinter ihnen, die mit Ideen und Pitches kommen, dass die dann einfach abnicken und sich vor Green Greenscreen setzen und da lustig drüber kommentieren. Das, das sind, die, die haben auch einen fucking Job. Als ob die das alles in Eigenregie machen würden und sagen würden, ja, wir machen, wir treffen jetzt hier bewusst die Entscheidung, diese Idee genau so inszeniert umzusetzen. Das ist ja Unsinn.
0: Hm. Also, es ist einfach, äh, es treibt einen die, es treibt einen die Fragen ins Gehirn, tatsächlich. Also, das ja. ist so, das ist so schwierig von, von, wenn man, wenn man ganz kurz mal ehrlich darüber nachdenkt, äh, ergibt sich, ergibt sich nur die Frage, hä? Das wusstet ihr nicht? Also, ihr seid die einzigen zwei, Leute, die nicht wussten, dass das Fake ist, natürlich das ist Fake, so wie jede andere Produktion aus dem aus dem Privatfernsehen ähm, in vornherein erstmal Fake ist. Dass dass Julia Leischek nicht irgendwo in, in äh, Australien vor der Wohntür steht, da geht die Tür auf und dann sagt er, ja, ich, ich bin äh, Hartmut, aber jetzt bin ich Crocodile Dundee, so dann, hm. dass, dass die den zurück nach Deutschland migriert. Was meinst du, wie das passiert, Alter? Die fährt da doch nicht einfach hin. Sag mal, was ist mit den Leuten? Wer denkt denn das wirklich? Ja, und, und super, super lustig. Und
1: jetzt muss ich, jetzt muss ich ein bisschen der eigenen Szene in den Sack treten, weil ich finde es super perfide und super tugendheuchlerisch, dass sich die, die Zuschauer im Internet, und da zähle ich mich auch selber dazu, sich immer auf so ein hohes Podest setzen und behaupten, wir wären anders. Wir sind nicht anders. Oh doch,
0: ich, ich bin, stehe da selber dazu. Wir sind, also, ich habe diese Meinung auch und ich, ich, Versuche das auch zu zu leben. Weil, Anders weil, zu sein.
1: Versuch mal, versuch mal, versuch mal über Folgendes nachzudenken: Diese Steuerung F-Reportage hat bei super vielen von, von der von der geistigen Elite, die von sich behauptet besser zu sein und, und auf sowas ja nicht reinzufallen. Das sind genau die gleichen Leute, die sich dann ein Video angucken von einem YouTuber, der exposed, dass gewisse Videos von Leon Machia auch gefaked sind. Und die sind halt noch offensichtlicher falsch. Da gibt, es gibt Millionen Beiträge im Internet, wie Simon Dessio seine Fans verarscht mit geskripteten Inhalten. Ich weiß nicht, ob du die, ob du die Aktion mit dem, mit dem Schwarzgeld aus dem Internet noch im Kopf hast von Simon Dessio.
0: Ja, aber ähm, da, also das ist ja das ist ja auf einer anderen Basis schwierig, weil das hat ja auch strafrechtliche Konsequenzen gehabt. Ja, aber darum
1: also die, diesen strafrechtlichen Aspekt mal außen vor gelassen, war das ein, war das eine ein inszenierter Beitrag, wo dann Gott und die Welt aufgesprungen sind und um im Detail zu erklären, warum das gefaked ist. Hm. Da gab es Milliarden Videos. Gott hm. und die Welt haben sich hingestellt und gesagt so, ja, also ich bin ja hier äh, ein ganz schlauer und ich zeige euch jetzt mal, warum das fake ist. Ja, Bruder, das natürlich ist das fake. Du musst, wenn du nicht, wenn du nicht regelmäßig mit einer absolut einhundertprozentigen Überzeugung, dass es richtig ist, mehrmals vor den Schrank läufst, bevor du das erste Mal pissen gehst am Tag, dann weißt du, dass das inszenierter Unsinn ist. Und zwar noch offensichtlicher inszeniert als alles im privaten Fernsehen, weil was im Fernsehen Low Budget scripted reality ist, ist im Internet no budget. Die, die setzen da überhaupt keinen Effort rein, da irgendwas äh, an, an, an der Realität zu inszenieren. Das ist alles offensichtlich fake. Und auf denselben Scheiß, weißt du, da fahren wir dann auch wieder ab. Also wer, wer davon ausgeht, dass, in, dass im ähm, Entertainment-Bereich irgendetwas echt ist und irgendetwas real ist und das als Hauptargument des Konsums nutzt, dem ist nicht mehr zu helfen. Das ist meine hm. Stellungnahme dazu.
0: Hm. Hm. Also ich muss sagen, ich muss sagen, ich ähm, denke doch, dass. Influencer und Leute aus diesem Bereich sich für anders halten. Ich denke auch, dass es gar nicht verkehrt. Ich denke auch von mir, dass ich anders bin. Ähm, aber ohne LG, ohne die edgy basis jetzt, von wegen, dass ich mir irgendwie eine Emo-Frisur mache oder, oder ein umgedrehtes Kreuz in die Fresse tätowieren muss. Ich denke, der Grund, warum Leute das exposen, ist genau, weil der Anspruch noch da ist. Also der Anspruch an Influencer, Streamer, ist immer noch der, dass die so groß geworden sind, weil sie ihre Persönlichkeit spiegeln und Leute sich damit identifizieren. Und das ist der Grund, warum sie erfolgreich sind. Das ist der Grund, warum Leute Standardskill feiern, weil der halt lustiger Dude ist und die und, und dass die das cool finden, die Kids. Das ist der Grund, warum ähm, warum warum sie dich feiern, weil du halt kritisch zu irgendwas sagst und dann mal einen, äh, einen Drachenlord-Witz machst. <lacht> schon oder das lange ist der Grund, mehr. ja, ja, aber das ist aber der. Aber ist trotzdem witzig. <lacht> <lacht> oder das ist der Grund, warum sie bei mir gucken, ähm, weil ich dann halt ähm, auch kritisch was sage und dann sage, ja, hier äh, äh, machen einen lustigen Zoom auf mein Gesicht oder so. Keine Ahnung. Und das sind, halt, das sind halt immer noch Sachen im, in diesem Bereich, wo der Zuschauer zu Recht davon ausgeht, dass das echt ist, weil die Leute so groß geworden sind. Die sind nicht damit groß geworden, dass sie sich vor ein Kamerateam gestellt haben und eine Show moderiert, sondern die sind groß geworden, weil die sich zu Hause in ihr Zimmer vor Ikea-Wand gesetzt haben und gesagt haben, hier ist mein neuestes Schminktestchen und das benutze ich und dann schminke ich mich so, und dann schminke ich mich jetzt für euch. Oder hier, das ist übrigens das neueste Gameplay von einem Spiel, wenn ihr Bock habt, guckt ihr vorbei, und dann lasst uns zusammen zocken. Das ist der Grund, warum die groß geworden sind. Mhm. Die sind nicht groß geworden, weil die vor großen Kamerateams posend irgendwelche sehr hoch produzierten Shows schon initial moderiert haben, oder weil die irgendwas Lustiges machen im Privatfernsehen. Die sind groß geworden, weil du die zufällig auf einer Videoplattform entdeckt hast und gedacht hast, Alter, das ist ja viel interessanter als der Blödsinn. Äh, im Privatfernsehen und darum äh, geil, hier bleibe ich. Und darum ist dieser Anspruch noch da und darum sollte auch dieser Anspruch bleiben und darum ist es auch wichtig, Leuten, dass Leute immer noch Scheiße finden, also dass es Leute immer noch Scheiße finden, wenn dieser Anspruch nicht mehr da ist bei ihrem Streamer, YouTuber und was auch immer. Ja, ja. Äh, wo, wobei man da
1: auch sehr große Ähnlichkeiten zu Yoko und Klaas finden kann, ne? Weil die sind wirklich medial erst bekannt geworden, dadurch, dass sie sich in, in irgendwelchen Plastikanzügen kotzend in so einen Raum gesetzt haben, weißt du? Also die haben die am Anfang haben die, haben die noch Dinge gemacht, die halt auch real waren. Die sind ja auch mit diesem Stempel, die machen realen, lustigen Scheiß. Äh, bekannt geworden. Und deswegen ist es ja jetzt dann auch so ein, so ein, ich weiß nicht, ob Skandal das richtige Wort ist, wahrscheinlich nicht, so ein Aufreger wahrscheinlich eher, dass da super viel inszeniert ist. Wobei es eigentlich offensichtlich ist, dass es inszeniert ist und das auch der logische Schritt. Du musst dich ja, du musst dich ja in deiner Arbeit und, oder in deinem Erwerb musst du dich ja weiterentwickeln. Und ich glaube, der Schritt ist auch nicht mehr allzu weit weg, dass man sich auf YouTube komplett in Richtung Scripted Reality bewegt. Weil es, überleg doch mal, überleg doch mal, was auf Madeira passiert ist, ja, das ist, das hat, das hat Dinge mit sich gebracht, die man sich nicht vorstellen kann, die scheiß Bildzeitung hat darüber berichtet, du bist selber, du bist selber äh, jemand, der der von dieser Sache profitiert hat, und zwar reichweitentechnisch auf eine anderes auf eine anders unangenehme Art und Weise, also angenehm für dich, aber unangenehm im Sinne von, es ist halt wirklich gigantisch, was da passiert ist, und dann stellst du dich nach einer, nach, nach nach gewissen Zeit stellst du dir dann die Frage, wie kann ich das, wie kann ich das wiederholen? Und dann ist der Schritt zu zu einer inszenierten Aktion ja relativ naheliegend, oder nicht? Hm. Und dazu ja? müssen ja auch nicht mal alle involviert sein. Denk doch mal so weit, dass dass dann Stalker, der ein kleiner YouTuber ist eine Aufmerksamkeit bekommen hat, die fernab von gut und böse ist. Du hast eine Behind the Scenes Reportage im Hochformat Vlog Style, du hast eine Stellungnahme, du hast eine Reaction, dann hast du Interviews, das ist RTL, das ist nichts anderes. Da wird alles genommen und wird so, so und das ist ja nicht verwerflich, das ist ja wirtschaftlich super intelligent, was da passiert, verstehe mich nicht falsch, aber der Weg, um dann etwas zu inszenieren, der ist sehr kurz. Ich glaube, wir stehen da super nah davor,
0: wenn es nicht schon passiert ist. Mm -hmm. Ja, ich, ich weiß, was du sagen willst und ich weiß, was du meinst. Ich habe aber da einfach eigene Ansprüche an mich selbst und, da, und die will ich mir auch nicht, die will ich mir auch bewahren. Also ich denke, das sollte jeder für sich selbst entscheiden am Ende des Tages. Ich glaube, das ist der Konsens. Der Konsens ist, als Zuschauer solltest du ein Bild darüber machen und entscheiden, was ist echt und was nicht. Und wenn Lea und Machère mit einer gefakten, ich ähm, äh, bin heute, ich, ich bin hier um die einen zu blasen prank ähm, was, was durchzieht, dann ist das vermutlich falsch. Aber man sollte nicht standardmäßig davon ausgehen, dass es falsch ist, weil, viel, weil viele Content-Kreatoren da draußen auch echt noch Wert darauf legen, dass es, dass es echt ist und dass das ihr Ding ist. Ich unter anderem dazu, also ich würde nicht sagen, dass es bei mir das große Produktionsfirmen Skripte schreiben oder dass irgendjemand steuern möchte, was ich heute mache. Ich, ich glaube aber auch noch, dass man das merkt. Das ist ja bei dir wahrscheinlich nicht anders. Und deswegen ist der Anspruch gar nicht so verkehrt. Ich, vielleicht sollten man einfach nur besagen, hey Leute, mittlerweile ist es so groß, das Business, dass ihr nicht mehr standardmäßig davon ausgehen könnt. Das ist, das ist echt. Aber ihr solltet genauso wenig alle in einen Schuhkarton stecken, weil es noch so viele Leute da draußen gibt, die das echt machen.
1: Aber warte mal, also das, das ist super interessant, weil für mich, ich stelle mir derzeit die Frage, wann wird, Strukt, wann wird Struktur hm. zur Inszenierung? Weißt du, was ich meine? Oder weil wenn, normaler,
0: also okay, ja.
1: Normalerweise, normalerweise, also wenn wenn du wenn du wenn man, wenn man sich den Stempel aussetzt oder wenn man wenn man äh, sagt, okay, Bruder, bei mir ist alles real, alles was ich mache, ist genau das, was ich mache. Ich sitze jetzt hier und denke mir, Bruder, normalerweise wenn ich meinen Job machen würde, so wie ich ihn eigentlich machen muss, aus wirtschaftlichem Interesse, dann muss ich, wie Montana Black ja auch gesagt habe, Volksnähe zeigen. Ich muss Instagram-Stories <lacht> Ich muss Behind-the-Scenes-Material präsentieren. Ich muss präsent sein. Aber wenn ich, ich bin vom Typ Mensch her niemand, der präsent sein möchte. Also ich bin niemand, der auf dem Klo sitzt und dann eine Instagram-Story macht. Oder der mit seinem Hund rausgeht und eine Instagram-Story macht. Oder dass ich gebe einen Fick auf Instagram. Was dumm ist. Weil aus einem wirtschaftlichen Interesse muss ich da Struktur reinbringen. Das wird dir jede Agentur auf diesem Planeten sagen. Wenn du einen Manager hast, wenn du jemanden hast, der sich mit dir auseinandersetzt als Content-Creator, dann wird der genau das sagen. Zeig mehr Präsenz auf Social Media. Sei erreichbar. Wann wird diese Struktur zur Inszenierung? Weil du es ja nicht mehr aus Eigeninteresse machst. Du sagst ja jetzt nicht, ja Mann, mir, mir ist gerade danach, eine Instagram-Story zu machen. Sondern du sagst es, ey, ich muss jetzt hier eine Instagram-Story machen, weil es Volksnähe zeigt und weil es gut ist.
0: Hm. Ähm, ich, ich weiß, was du meinst. Allerdings, I don't know, es ist ähm ja, aber das ist, also ich, das ändert nichts an meiner Argumentation eigentlich. Also das, ja, das ändert nee, nichts Nee, nicht,
1: nicht wirklich, nicht wirklich, aber du du, du merkst selber wie da die Grenzen verwischen und wie leicht das ist, da in so in, in in sowas hineinzufallen, weil dann stellst du die Frage, okay, ich muss jetzt Inhalt, ich muss jetzt Ich muss jetzt neben dem ganzen anderen Scheiß, den ich sowieso offiziell mache, muss ich jetzt noch inoffiziell dafür sorgen, dass was Interessantes auf Instagram kommt. Dann muss ich dafür sorgen, dass TikTok befeuert wird. Dann muss ich Snapchat machen, dann muss ich dies machen und jenes machen und für einen Zweitkanal brauche ich auch noch ein Video. Und das ist dann so viel und das ist so viel auch auch Inhaltsdruck, den du, den du verspürst, dass du gewillt bist, da vielleicht die ein oder andere Sache dann auch zu inszenieren. Und jedes Mal, wenn du dann strukturierst, strukturiert, inszenierst, verlierst du ein Stück von dem, was die Leute eigentlich an dieser Plattform feiern, nämlich dieses ungefilterte. Ja, das ist die Person. Ne, das ist was überhaupt nicht. Kritik ist. Also ich sage nicht, Bruder, wenn du schreibst, dass wenn du auf Twitter ein Update gibst, dass das dass, dass ein cooler Tag war und das halt super ist, dann ist das ja nicht verwerflich. Das ist ja nichts schlimmes, das ist ja nicht fake. Sondern das ist einfach nur den scheiß Job machen, ne? mhm. Ja. Ich habe das ich habe das vor vor ein paar Tagen habe ich das gesagt und und ich stehe da auch zu, dass ich es absolut nachvollziehen könnte und absolut nicht verwerflich finden würde, wenn da auf Madeira Dinge inszeniert werden, weil es genau das ist, was die Leute sehen wollen. Und das haben wir jetzt mehrmals, mehrmals am eigenen Leiber fahren dürfen. Mhm. Die Leute wollen Konflikte. Und zwar Konflikte, die man super einfach verstehen kann und die jeder einzelne Zuschauer für sich lösen kann. Und die Leute wollen sehen, wie dann dieses simple Problem diese simple
0: Kontroverse, die polarisiert, gelöst wird. Das wollen die Leute sehen. Das war, es ist wirklich krank, das muss man mal sagen. Aber ich glaube nicht, würden die Leute es noch sehen wollen, wenn sie wissen, dass es falsch ist? Und deswegen
1: Scripted Reality. Du inszenierst es ja. Du sagst ja dann nicht, so heute versammeln wir uns dann, meine Lieben, äh, zu einem zu einem inszenierten Streitgespräch zwischen Abdel, Revenside Montana Black Stay, Tanzverbot und Unge. Ich hoffe, ihr habt Spaß daran. Das Ganze wird ungefähr 70 bis 80 Minuten dauern. Wir sprechen uns dann danach. Macht man ja nicht. ne? Ja. Sondern man gibt dann die Illusion vor, dass es, dass es real ist. Das, was das was da passiert ist, war real. Darüber müssen wir nicht diskutieren. Aber wenn das in Zukunft passiert, dann tu, wirst du ja alles dafür tun, dass es weiterhin in dieser Inszenations, äh, Inszenierungsbubble bleibt. Und dazu müssen ja noch nicht mal alle beteiligt sein. Das ist ja das Perfide daran. Es muss ja nur... Es muss ja nur einer die Entscheidung für sich treffen, ich möchte jetzt polarisieren, ich möchte jetzt provozieren und ich möchte die anderen damit reinziehen. Wenn du
0: das machen willst, kannst du das machen. Hm. Finde ich, ähm, ich, ich finde den Punkt schlecht, weil ich das nie machen würde. Aber ich weiß, was du meinst. Das Publikum signalisiert halt eine, eine Drama- Ausrichtung. Die wollen, ja, aber die wollen das, die wollen das lesen, die wollen das sehen, die wollen da, die haben da Bock drauf.
1: Natürlich ist, natürlich ist der Punkt schlecht, weil man das selber nicht machen würde. Aber es ist, ist, es ist naiv zu denken, dass es nicht passieren könnte. Hm. Weißt hm. du, weil du kannst ja niemals in die Köpfe der anderen reinschauen. Du weißt niemals, wie es bei denen aussieht. Du weißt niemals, ob die die Rate für ein AMG diesen Monat bezahlen können. Herrgott, ja. KS freak. Ich bin davon ausgegangen, dass das einer der, der, der finanzstärksten äh, Personen ist. Krass, oder? Die sind halt alle pleite. In Scope, Mann. Nico, ein so lieber Mensch. Ich habe mich jetzt, ich habe mich wenig mit ihm beschäftigt, mit seinem Inhalt, aber ähm, ich habe das Ich wohne wieder zu Hause Video geguckt und ich habe mich bepisst vor Lachen, weil er mit dieser doch sehr, sehr schwierigen Situation so unglaublich souverän und humoristisch umgegangen ist. Und dann habe ich mich mit seinem, habe ich ein paar mehr Videos von ihm geguckt und habe mich vor Lachen angepisst die ganze mhm. Zeit. Und und er wirkt einfach wie so eine intelligente Person, die der du, der du eigentlich da nicht in, der du nichts anhaben könntest. Und dann muss er, muss er Penthouse aufgeben, Auto abgeben, das auf das 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 das, weil er einfach, weißt du, du du weißt es nicht, du weißt nicht, wie das aussieht bei denen, du weißt nicht, was in welchen Situationen die drin sind und du weißt eines und zwar, dass du gewillt bist, sehr viel zu tun, wenn es darum geht, deinen eigenen Arsch zu retten. Und, und das, ist, das ist ein Trend, der der nicht kritikwürdig ist, also ich bin halt niemand, der, der sagen würde, ja das ist alles Schmutz und ihr seid alle Fake und deswegen soll, sollte niemand euch mehr gucken, sondern wir müssen uns so ein Stück weit glaube ich damit abfinden, dass das genau der Inhalt ist, den die Leute konsumieren wollen. Und dann muss man sich die Frage stellen von allen Perspektiven und damit spannen wir wieder den Bogen zu dieser Steuerung f reportage Ist es nötig, das aufzuklären? Ist es nötig, da irgendetwas, das eigentlich offensichtlich ist zu exposen? Ich bin der Meinung, nein. Wir sollten uns immer als Konsumenten und als Leute, die, die äh, diesen Konsum bereitstellen, die Frage stellen, wie weit bin ich bereit zu gehen? Wie bin ich gewillt, diesen Schritt für mich selbst zu gehen? Mhm. Und gehe ich diesen Schritt
0: bereits, wenn ich mich da versuche zu involvieren? Mhm. Ja. Das ist ein sehr gutes Schlusswort. Ich habe heute leider nicht so viel Zeit. Ich, ich hetze heute einfach von Meeting zu Meeting. Wirklich. Gleich haben wir noch, noch gleich haben wir auch noch das Content-Besprechungs-Meeting für nächste Woche mit Tanzverboten. Junge. Also. Also ich, <lacht> also ich, 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 ich hoffe, ich, jetzt möchte ich sagen, wenn diese Aufnahme kaputt ist und es alles geknackt hat, Entschuldige mich nachträglich, wir werden das nicht neu aufnehmen. es hat aufnehmen. nicht geknackt. Ich habe ja letzte Woche auch gehört, dass es bei dir ein bisschen geknackt hat. Ah. aber ich hatte, ja,
1: ja, aber ich hatte, ich hatte die Befürchtung, dass es vielleicht an meiner Internetleitung liegt, weil wenn ah. wenn wenn die instabil ist, dann knackt der der das das Audio bei mir auch. Ich habe das letzte Woche auch knacken gehört. Diese Woche kein Knacken, alles in Ordnung.
0: Ah ja, sehr gut. Dann hoffe ich, dass die, äh, dann hoffe ich, dass das auch so bleibt. Problem gelöst, Problem beseitigt. Und äh, ich wünsche euch einen schönen Start in das Wochenende hinein. Kommt äh, gut, erholsam, äh, erholt euch, ja, äh, wascht euch die Hände, ganz wichtig, und wascht euch grundsätzlich einfach mal. Wascht und euch. Ähm, wascht euch, wascht euch. So nennen wir die Folge übrigens Wascht euch. <lacht> <lacht> die Folge heißt jetzt Wascht euch, hat nichts mit dem Thema zu tun, aber wenn ihr es bis am Ende geschafft habt, dann wisst ihr, wieso zumindest das so ist. Und ähm, ja, Karl wird jetzt gleich noch den random Fact, Fact der der Folge für euch bereit haben und wir sehen uns am Montag. Tschüss oder hören uns. Toll.
1: Ja, in einer in einer Zeit, in der Kritik eigentlich am Alltagsgeschäft ist, möchte ich hier etwas loben und zwar äh, mit einem Random Fact aus dem Beachvolleyball. Äh, das ist eine Regelung, die ich sehr sinnvoll äh, halte, die ich für sehr sinnvoll halte und zwar bei Beachvolleyballspielerinnen. Spielerinnen darf das Höschen an der Außenseite des Oberschenkels nicht breiter als 3,5 Zentimeter sein. Andernfalls droht die Disqualifikation. Und ich finde das richtig und ich finde das wichtig. Und äh, ich werde mich äh, in meiner Kandidatur zur Bundeskanzlerschaft im Jahr 2028 dafür engagieren, dass das Ganze auf 2,5 Zentimeter reduziert wird. Vielen Dank.